0: يسرنا أن يتولى الإجابة عن أسئلتكم في لقائنا اليوم وهذه رسالة المستمع صبري عبد العزيز فاضل مصري الجنسية مقيم بالرياض يقول ما الحكم الشرعي في رجل طلق زوجته بالثلاث في يمين واحدة وكان ذلك في حالة غضب شديد فقال لها كوني حراما مثل أمي وكان ذلك في بيت والدها والزوجة في بيت زوجها ولم تسمع اليمين فهل يقع بهذا طلاق أو ظهار أم ماذا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم
1: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقبل الإجابة على السؤال ننصح إخواننا المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمة كوني حراما مثل ظهر أمي هذا هو ما ذكر الله عنه انه منكر من القول وزور فقال تعالى والذين يظهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لا غفور وعلى هذا فان هذا الرجل لا يحل له ان ياتي زوجته الا اذا فعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين على فأنت أيها الأخ عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المنكر والزور الذي قلته، وعليك أن لا تقرب زوجتك بالجماع ودواعيه حتى تفعل ما أمرك الله به. أما الطلاق فإنه لا يقع الطلاق بهذا، لأنه ظهار صريح لا يحتمل التأويل
0: نعم يقول أيضا أنه طلقها بالثلاث بيمين واحدة قبل أن يظاهر كلمة
1: طلقها بالثلاث بيمين واحدة لم يبين لنا صورة ما قال فلا ندري هل هو أوقع الطلاق عليها بشرط أو بغير شرط إن كان بغير شرط مثل أن قال أنت طالق من ثلاثا فإنه يقع وإن
0: كان وإن كان
1: بشرط مثل أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالغ ثلاثا أو إن فعلت أنت كذا فأنت طالق ثلاثا وما أشبهه فإن هذا حكم حكم اليمين إذا كان قصده بذلك المنع والتحذير وليس قصده الطلاق والرجل ما دام لم يذكر لنا صورة ال- الذي وقع منه فإننا لا يمكننا أن نجيب على ما سأل نعم أه
0: هذا سؤال من المستمع عبد الله شافي مسعد الحارثي من بيشة يقول شخص منقطع من الذرية والقرابة وله املاك واراض زراعيه وهو كبير السن فقد قارب عمره 130 عاما وفقد بصره والذاكره وكانه في عهد الطفوله وهو الان اقرب الى الموت من الحياه فليس هناك من يهتم به او يعتني به ولي ابناء عم يدعون انهم ورثة له طمعا في الدنيا ونس الاخرة وقد سئلوا كيف يرثونه؟ فقالوا ان المزرعة بجوار المزرعة مع العلم انني انا اخوهم ابن عمهم انكر ذلك وانا اكبرهم بعشرين عاما وقد سألت كبار رجال القبيلة فقالوا انه لا يتصل بنا ولا جده يتصل بجدنا بصلة قرابة فما هو الحكم في تركة هذا الشخص وفي الدعاء هؤلاء الحكم في من يستحق تركه هذا
1: الرجل لا يمكن ان يستر حتى يموت ويتبين من يرثه فما يدرى فلعل هؤلاء الاصح الاشد الاقوياء لعلهم يموتون قبله فما دام فيه عرق من حياه فانه لا يحكم بمن يرثه حتى يتوفاه الله عز وجل وإذا توفاه الله عز وجل فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث وهو كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارث لهذا الميت كيف يتصل به وبأي جهة يكون استحقاقه للإرث وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة هنا يتوفى هذا الرجل الكبير السن نعم
0: أيضا هذا سؤال من المستمع ميم نون ألف من العراق يقول ما معنى قوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وما المراد بالعمى في الآية المراد بالعمى في الآية عمى البصيرة
1: يعني فمن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق لا يبصره ولا يلتفت إليه ولا يقبل إليه فانه في الاخرة يكون اشد عمًا واضل سبيلا فلا يهتدي الى طريق اهل الجنة وانما يكون مصيره النار والعياذ بالله. <تصفيق> نعم.
0: آه هذا السائل عايد جار الله الزهراني من مكة المكرمة يقول لدي قصار ارعاهم وليس لديهم اي مال بعد والدهم. ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزءا منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم فهل يجوز لذلك أم لا
1: يجوز لك هذا
0: بشرط أن
1: لا تكون نفقتهم واجبة عليك فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفرت مالك حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الانفاق عليهم وهذا حرام أما إذا كانوا, لا إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك بل إن زكاتك إليهم لكونهم قرابة منك تعتبر صدقة وصلة وهي أفضل من الصدقة على غيرهم نعم.
0: بارك الله فيكم هذا المستمع سالم محمد سالم مصري يعمل بتربة البقوم بعث بثلاثة أسئلة يقول في سؤاله الأول ما معنى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وهل ينطبق معناها على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه بسبب الإهمال وقلة الفراغ وعدم المداومة على قراءته معنى قوله تعالى
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أن كل من أعرض عن ذكر الله وهذا يشمل الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح فمن أعرض عن هذا وهذا فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة فإن له معيشة ضنكا وهذه المعيشة ضنك قيل إن المراد بها تضيق القبر عليه بعد موته وقيل أن المراد بها ما هو أعم وأنه حتى وإن بقي في دنياه فإنه لا يكون منشرح الصدر ولا يكون مطمئن القلب وذلك لأنه لا عيش أنعم ولا أطيب من عيش من آمن بالله وعمل صالحا كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد قال بعض السلف لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف لأن الإيمان مع العمل الصالح يوجب للإنسان الانشراح والطمأنينة ويكون في قلبه نور ويكون راضيا بقضاء الله وقدره في المكاره والمحاب فلا يوجد أحد أنعم منه وهذا القول أقرب إلى الصواب أن المعيشة الضنك تشمل هذا وهذا في القبر وكذلك في الدنيا أما بعد الحشر فإنه يحشر وعلى الله بالله ومن قيامه أعمى كما قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ما وهم جهنم كل ما خبز لدنهم سعيرا وحينئذ يسأل لا سؤال استعتاب ولكن سؤال استظهار لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وهذا لأجل إقامة الحجة عليه وخزيه والعيذ بالله في القيامة فيقول الله له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اللوم تنسى وكذلك نجزي
0: من أسرف ولم يؤمن بآية ربه نعم سؤال الآخر يقول فيه لدي قطعة أرض زراعية ولا أريد زراعتها وأنا محتاج لمبلغ من المال فهل يجوز أن أخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له الأرض ليزرعها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وأخذ أرضي فهل هذا جائز أم لا هذا غير جائز لأنه
1: من الربا. فإنك إذا استقر إذا استقررت منه مالاً ومنحته أرضك صار هذا قرض يراد به المعاوضة وهو قرض جر نفعاً وقد قال أهل العلم كل قرض جر منفعة فهو ربا فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها وينتفع بها ما أقرضك وحينئذ يكون القرض مقصودا به المعاوضة للإرفاق وأصل جواز القرض لأنه إرفاق وإلا لكان حراما ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان درهما بدرهم بدون قبض في المجلس فإنه يكون ربا لكن إذا استسفت منه درهماً على وجه القرض وستعطيه بعد مدة صار ذلك جائزا لماذا؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج فإذا خرج عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة والمرابحة صار داخلا في الربا لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم ومن ثم نقول كل قرض جر منفعة للمقرض فإنه ربا فهو حرام ولا يجوز
0: ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن؟ الرهن يكون للراهن لا للمرتهن نعم فالمرتهن
1: غاية ما فيه أنه يتمكن من من التوثق في حقه فقط وإذا حل الاجل ولم يوفي بيع هذا الرهن ولم ياتي المرتهن الا مقدار حقه فقط يعني لا ياخذ ازيد نعم. فاذا رهنت هذا البيت او هذا العقار ب 100000 وحل الاجل ولم اوفي فانه يباع ويستلم المرتهن مقدار ماله فقط والباقي يرده عليه فاذا لم يحصل له إلا مجرد التوثقه في حقه
0: نعم بارك الله فيكم آه سؤاله الأخير يقول فيه ما معنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا هذا الحديث الأول حديث من مسعود رضي الله عنه
1: يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع لقرب أجله وموته ثم يسبق عليه الكتاب الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله فيدخلها وهذا فيما يبدو للناس ويظهر كما جاء في الحديث الصحيح أن إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار نساء الله العافية وكذلك الأمر بالنسبة للثاني يعمل الإنسان بعمل أهل النار فيمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى عند قرب أجله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وأما ما ذكرت من قوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فإن هذا هذه الآية لا تعارض الحديث لأن الله يقول أجر من أحسن عملا ومن أحسن العمل في قلبه وظاهره فإن الله تعالى لا يضيع عشرة لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب وعلى هذا فيكون عمله ليس حسنا وحينئذ لا يعارض الآية الكريمة نعم
0: صحة الآية إن الله لا يضيع أو هذه آية أخرى إن, إن لا نضيع أجر من أحسن عمله إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله بارك الله فيكم هذا المستمع عبد الله احمد من العراق بغداد باعت برساله ضمنها عده اسئله وقد سبقت الاجابه على بعضها وهذه بقيتها يقول الاذكار بعد الصلاه هل تردد بشكل جماعي من قبل المصلين وهل ورد أن الإمام أو من يساعده وهو عندنا المؤذن الذي يؤذن للصلاة والإقامة أقول هل من المسنون أن يقول وبصوت عال بعد الصلاة جل ربنا الكريم سبحانك يا عظيم سبحان الله يعني يقول سبحان الله وثلاثين مرة ثم يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا ربنا دائما نشكرك شكرا كثيرا الحمد لله يعني يقول الحمد لله وثلاثين مرة ثم يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جل شأنه الله أكبر يعني يقولوا الله أكبر 34 وثلاثين مرة ثم يقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هل من السنة أن يعني يصوت والمصلون يستمعون إليه ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون ام أن السنة أن يستغفر المصلّي ربه؟ فيقول ثلاث مرات أستغفر الله العظيم ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقول اللهم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثا وثلاثين مرة بشكل منفرد هل تجري هذه الأذكار بشكل منفرد أم ورد أن الإمام يأمر بها واحدة واحدة هذه الصفات
1: التي ذكرها السائل من كون الإمام يقول سبحانه الجليل العظيم أشبهه هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر ويذكر لنفسه لكن السنة الجهر بهذا الجهر بالذكر بعد الصلاة فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعه وهذا دليل على أن السنة الجهر به خلافا لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإسرار به وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسريح والتحميد والتكبير ولا أعلم لهذا أصلاً من السنة في التفريق بين هذا وهذا وإنما السنة الجهر. وقول بعض الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر به من أجل أن يعلمه الناس فقط هذا مردود وذلك لأن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بالقول كما قال للفقراء من المهاجرين تسبحون وتحملون وتكبرون دبر كل صلاة 33 ثم إننا نقول هب أن المقصود بذلك التعليم فالتعليم كما يكون في أصل الدعاء أو في أصل الذكر يكون أيضا في صفته فالرسول علمنا هذا الذكر أصله وصفته وهو الجهر وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك يدل على أنه سنة ولو كان من من أجل التعليم فقط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر على أن يعلم الناس ثم يقول الناس هذا الذكر سرا فالمهم من القول الراجح في هذه المسألة أنه يسن الذكر أجبار الصلوات على الوجه المشروع وأنه يسن الجهر به أيضا أعني رفع الصوت
0: نعم سؤاله الآخر يقول سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة
1: وقبل الإجابة على هذا السؤال وأريد أن ترده أيضا قصنا برفع الصوت نعم. أن لا يكون رفعا مزعجا رفع الصوت في الذكر جبر الصلاة لا نريد أن يكون رفعا مزعجا فإن هذا لا ينبغي. ولهذا لما رفع الناس وأصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال ايها الناس اربعوا على انفسكم اي عليها ولا تزعجوها فهذا فالمقصود برفع الذكر حتى في حديث عباس في ادبار الصلوات الرفع الذي لا يكون به ازعاج ومشقه على المرض نعم
0: أه السؤال الثاني يقول سجود السهو هل هو سجده ام سجدتان وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل ام يسجد للسهو في الفرض فقط وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة؟ سجود السهو سجدتان لا سجدة واحدة،
1: ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه، وسؤاله هل فيه تشهد أم لا؟ نقول إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه، وإن كان بعد السلام فإن فإنه على القول الراجح أيضا لا تشهد فيه وان كان بعد السلام فانه علي القول الراجح ايضا لا تشهد فيه وانما فيه التسليم وبهذه المناسبه ومن من اجل جهل كثير من الناس في احكام باحكام سجود السهو احب ان انبه بعض الشيء على احكام سجود السهو فنقول سجود السهو له ثلاثه اسباب الزياده والنقص والشك فالزياده مثل ان ان يزيد الانسان في صلاته ركوعا فيركع في الركعة الواحدة ركوعين أو سجودا فيسجد ثلاث مرات أو قياما فيقوم للركعة الخامسة مثلا في الرباعية ثم يذكر فيرجع فإذا كان سجد السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمسا فذكروه بعد السلام فسجد بعد السلام ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام لكننا نقول لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا علمتم بالزيارة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن سجود السهو الزيادة يكون بعد السلام ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضا فإنه إذا زاد في الصلاة وقلنا يسجد للسهو قبل أن يسلم صار في الصلاة زيادتان وإذا قلنا إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادة واحدة وقعت سهوا السبب الثاني لسهو النقص وهذا سجوده قبل السلام مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسيا يعني أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي الاعلي في السجود أو ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فهذا يسجد قبل أن يسلم لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة وقد دلنا لذلك حديث عبد الله بن بوحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر صلى الله وسلم وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم أما السبب الثالث فهو الشك الشك في الزيادة النقص شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فهذا له حالة الحال الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين إما الزيادة أو النقص فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث النعباس إذا شك أحد كما في حديث إن مسعود رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ثم يبني عليه ولست بعد ما يسلم هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام سجد السهو حتى إذا وقع لهم لهم مثل هذه الأمور يكونوا على بصيرة من أمرهم فيسجد السهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام أو بعده إن كان موضعه بعد السلام
0: إذا كان هناك داع للسجود ولكنه نسي ولم يتذكر إلا بعد أن سلم وربما تفرق بعض المصلين ثم تذكر بعد ذلك نعم يسجد إذا ذكر يسجد
1: إذا ذكر إلا أن بعض أهل العلم يقولون إذا طال الفصل فإنه يسقط السجود عنه حينئذ لكونه لا ينبني على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها وقال بعض أهل العلم إنه متى ذكر سجد للسهو. في أي حين؟ والله الله أعلم بالصواب، ما عندي ترجيح في هذه المسألة. نعم. والصلاة صحيح ربما أرجح أنه إذا
0: إذا طال الفصل فإنه لا يسجد. نعم. نعم. ومن تفرق دون أن يسجد فصلاته صحيحة.
1: نعم، من من تفرق
0: الذين تخرجوا ولم يسجدوا صلاتهم صحيحة. صحيحة. نعم. آه هذا له سؤال أخير يقول فيه إذا نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرة ثم تذكر خلال القراءة فرجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة التي كان يقرأها بمعنى أنه استدرك على نفسه هذا السهو فهل يسجد للسهو؟
1: لا يجب عليه سجد السهو حينئذ وذلك لأنه لم يتغير شيء من الصلاة غاية ما هنالك أنه أتى بذكر مشروع في غير موضعه وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة ومثل هذا ذكر أهل
0: العلم أنه يسن له سجود السهو
1: ولا يجب عليه السجود
0: نعم. نعم ومثل هذا غير هذه مثلا من الحركات لو هم بقيام فلم يقم أو هم بزيادة سجدة فلم يفعل لا نعم إذا إذا هم
1: ولم يفعل فلا شيء عليه إطلاقا لا
0: شيء عليه نعم لأنه ما حصل من فعل نعم يقول إذا شك خلال قراءته للسورة أنه لم يأتي بالفاتحة ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتي فهل يأتي بالفاتحة دفعا لهذا الشك أم يستمر في قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟ يجب عليه أن يأتي بالفاتحة
1: ما دام عنده شك ولكن بشرط أن لا يكون هذا كثير الشكوك فإن كان كثير الشكوك أو كان الشك عنده مجرد وهم لا أصل له فإنه لا يعتبر بهذا الشك لأن من الناس من يكون كلما صلى شك في الزيادة أو في النقص أو في النية أو في التكبير وما أشبه ذلك هذا, هذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يتفد إلى هذا الشك لأنه وسواس والوسواس
0: ربما يفسد على الإنسان عبادته إذا استدرج معه أحسن الله إليكم وأثابكم إخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد أجاب فضيلته عن أسئلتكم في لقائنا اليوم حيث تناولنا رسائل الإخوة صبري عبد العزيز فاضل مصري الجنسية مقيم بالرياض والاخ عبد الله شافي مسعد الحارثي من بيشه والاخ ميم نون الف من العراق والاخ عايد جار الله الزهراني من مكه المكرمه والاخ سالم محمد سالم يعمل بتربه البقوم والاخ عبد الله احمد من العراق بغداد ايها الاخوه الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله نترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.